0: Gott beruft Mose am brennenden Dornbusch. Wir hören das Kapitel 3 in einer gekürzten Fassung. Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters Jethro. Einmal trieb Mose die Herde über die Steppe hinaus, so kam er an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm ein Engel des Herrn, eine Flamme schlug aus einem Dornbusch. Mose bemerkte, dass der Dornbusch in Flammen stand und trotzdem nicht verbrannte. Mose sagte sich, ich will hingehen und mir diese auffallende Erscheinung ansehen, warum verbrennt der Dornbusch nicht? Der Herr sah, dass Mose vom Weg abbog und sich die Erscheinung ansehen wollte. Da rief ihn Gott mitten aus dem Dornbusch, »Mose, Mose!« Er antwortete, »Hier bin ich.« Gott sprach, »Komm nicht näher, zieh deine Schuhe aus, der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land.« Weiter sprach er, »Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, Isaks.« und Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht. Er hatte Angst davor, Gott zu sehen. Der Herr sprach, Ich habe die Not meines Volks in Ägypten gesehen. Die Klage über ihre Unterdrücker habe ich gehört. Ich weiß, was sie erdulden müssen. Deshalb bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu befreien. Ich will mein Volk aus diesem Land führen. Es soll in ein gutes und weites Land kommen, in dem Milch und Honig fließen. Darum sei gewiss, die Klage der Israeliten ist zu mir gedrungen. Ich habe auch gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Nun geh, ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. Mose sagte zu Gott, wer bin ich denn, dass ich einfach zum Pharao gehe? Und wie soll ich die Israeliten aus Ägypten führen? Gott antwortete, ich werde bei dir sein, daran wirst du sehen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, sollt ihr mir an diesem Berg dienen. Mose antwortete Gott, ich werde zu den Israeliten gehen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter schickt mich zu euch. Was ist, wenn sie mich fragen, wie heißt er? Was soll ich ihnen da sagen? Da sprach Gott zu Mose. Ich werde sein, der ich sein werde. Das sollst du den Israeliten sagen. Der Ich werde sein hat mich zu euch geschickt. Geh jetzt und rufe die Ältesten Israels zusammen. Sag ihnen, der Herr ist mir erschienen, der Gott eurer Väter, Abraham, Isaak und Jakob. Er hat gesagt, ich werde mich um euch kümmern und um das, was euch in Ägypten angetan wird. Darum habe ich bei mir entschieden, ich werde euch aus der Not herausführen, die ihr in Ägypten erleiden müsst. Wenn du ihnen das sagst, werden sie auf dich hören. Geh mit den ältesten Israels zum König von Ägypten. Ich weiß aber, dass der König von Ägypten euch nicht ziehen lässt. Es sei denn, dass ich ihn meine Macht spüren lasse.
1: Wir wollen uns dem geheimnisvollen Text ehrfürchtig annähern, ganz so wie Mose auf den brennenden Dornbusch und die Gottesstimme zugegangen ist. Auslegung heißt nicht ent Nein, der Name wird sein Geheimnis bewahren. Mit diesem Namen schenkt sich Gott uns den Menschen, macht sich zugänglich, entzieht sich aber gleichzeitig jeder plumpen Vereinnahmung. Das Judentum hat dieser Erkenntnis Rechnung getragen, indem dieser Name nur unter ganz besonderen Geschützten Rahmenbedingungen im Tempeldienst ausgesprochen werden durfte. Im normalen religiösen Sprachgebrauch sprechen die jüdischen Gläubigen für die vier Konsonanten des Gottesnamens Jod, Het, Rav und Het nicht aus, sondern setzen das Wort Hashem ein, das heißt der Name. Eine andere Weise, den Gottesnamen vor Banalisierung zu schützen, ist die, beim Lesen der Heiligen Schrift die vier Konsonanten durch den Begriff Herr zu ersetzen. Luther ist beim Übersetzen der Bibel dieser Gepflogenheit gefolgt. Wenn nun ein Unkundiger das geschrieben sieht, und die Konsonanten mit den Vokalen von Adonai zusammenbuchstabiert, ergibt das Wort Jehova, was aber eben eine falsche Aussprache ist. Wir wollen uns der Ehrfurcht der jüdischen Gläubigen anschließen und uns auf keine Spekulationen über die ursprüngliche Aussprache einlassen, denn uns geht es darum, was Gott mit der Offenbarung seines Namens, dem Volk und uns und der Welt über sich selbst sagt. Der hebräische Satz in Exodus 3,14 nennt noch nicht den eigentlichen Gottesnamen, sondern liefert die Erklärung dafür, welche Aussage in dem Namen steckt. Asher, heißt kurz, und bündig. Ich bin, der ich bin. Es kann aber mit gleichem grammatikalischen Recht so übersetzt werden. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich werde mich als der zeigen und erweisen, als der ich mich erweisen werde. In jeder Variante steckt etwas Richtiges. Darum werden wir uns nicht vom herein eine Übersetzungsmöglichkeit verschreiben, sondern drei Bedeutungsfacetten näher ansehen und in schöpferischer Spannung nebeneinander stehen lassen. Zum Ersten. Ich bin, der ich bin. Diese Wiedergabe von Exodus 3,14 ist sehr alt und lässt sich mit der griechischen Übersetzung des Alten Testaments schon aus der Zeit vor Jesus belegen. In der sogenannten Septuaginta wird übersetzt, ich bin der Seiende. Der Ich Bin ist der Urgrund all dessen, was geworden ist, materiell und geistig. Er ist die Wirklichkeit, die jede andere Wirklichkeit hervorbringt. Der Ich-Bin ist die unergründliche Quelle, aus der die Schöpfung hervorquillt, das Feuer, aus dem die Funken der Lebendigkeit von einem Augenblick zum nächsten überspringen und Neues entfachen. Er ist der Ursprung, ehrwürdig und gebietend, unfasslich für unseren winzigen Geist. Der Ich-Bin ist unverrückbar und unwandelbar, ewig. In seinem Wesen gibt es keinen launenhaft beliebigen und zufälligen Wandel. Alles steht auf ihm gegründet, was wahr, bleibend und vertrauenswürdig ist. Er ist der große Seiende, der ich bin, der ich bin. Das ist sein Name, für uns. Nur darum können wir ihn als den Felsen unseres Heils erkennen, der nicht wankt und nicht unter unseren Füßen nachgibt. In dem riesigen Höhlensystem der Carlsbad Caverns in Texas gibt es eine mächtige, in sich ruhende Topfsteinformation. Die Höhlenforscher, die sie zum ersten Mal mit ihren Lampen anleuchteten, nannten sie überwältigt »Rock of Ages«. Dieser Name stammt aus einer alten christlichen Hymne. »Rock of Ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Fels der Zeiten, für mich aufgetan, lass mich in dir Zuflucht nehmen.« der Ich bin, der Ich bin, der majestätisch aufragende Fels aller Zeiten, ist nicht kalt. An ihm prallt mein armseliges kleines Leben nicht ab. Der Fels tut einen Spalt auf, so sodass ich in ihm mein Versteck finden kann. Ich bin, der Ich bin, das ist mein Name auf ewig. Damit sind wir aber noch nicht am Ende unseres Weges, den Gottes Namen zu erkunden. Wir nehmen den zweiten Abschnitt in Angriff. Ich werde sein, der ich sein werde. Bei dieser Übersetzungsvariante wird herausgestellt, welche Bewegung im Wesen Gottes ist. Er ist nicht fest in seiner ewig unwandelbaren Majestät. Nein, es drängt ihn hin zu seinen Geschöpfen, zu uns Menschen. Viele hundert Jahre später wird der Apostel sagen, Gott ist Liebe. Gott ist nicht erstarrtes Magma, sondern Liebe. Es brodelt in ihm vor Freude, vor Mitleid, vor Hoffnung für uns, vor Erbarmung und der Leidenschaft, uns zu gewinnen und zurückzureißen vom Rand des Abgrunds, den wir uns selbst schaufeln. Gott will mit uns Leben gestalten. Der majestätisch aufragende Ich-Bin ist Liebe, ist mit uns auf dem Weg, geht mit uns durch Veränderungen, Herausforderungen, durch Zweifel und Scheitern. Wir wissen nicht, was vor uns liegt, aber Gott sagt, ich werde dort sein und mich als der erweisen, der ich bin, und ihr werdet erkennen und bekennen, dass ich treu bin. Etwas weiter hinten im Exodusbuch finden wir eine feierliche Auslegung des Gottesnamens. Der erschöpfte und entmutigte Mose darf Gott aus einer Felsspalte heraus im Vorbeiziehen schauen. Der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Der erhabene Ich-Bin ist für seine Menschen, für uns, für dich und mich. Ich bin der, der sich an euch erweisen wird. Mit ihm können wir in allen verwirrenden Wechselfällen rechnen, in allen Veränderungen. Auch die, die uns aufgezwungen werden, die wir nicht wollen und nicht verstehen. Es liegt im Wesen des großen Ich Bin, dass es ihn zu uns drängt. Er ist nicht nur in sich, sondern er ist für uns. Er macht sein Herz für uns erreichbar und spricht uns das Vorrecht zu, dass wir auf ihn bauen dürfen. Doch hier
0: ist noch eine
1: dritte Bedeutungsdimension. Ich werde sein, der ich sein werde. Das kann und wird immer auch heißen, dass wir ihn mit unserer kleinen Logik nicht einsacken können. Wir haben Gott nie in der Hand. Der Fels der Zeichen, der große Ich Bin, trägt es durch seinen geheimnisvollen Namen an uns heran, dass wir ihm vertrauen sollen. Er ist treu und zuverlässig und lässt uns nicht ins Leere stürzen und als Betrogene dastehen aber er ist unermesslich größer als wir in seiner Weisheit, in den Dimensionen von Zeit und Raum und auch darin, wie er die Welt und die Geschichte lenkt. Viele kennen den Satz von Sören Kierkegaard: »Das Leben kann nur im Rückblick verstanden, aber nur im Blick nach vorne gelebt werden«, diese Wahrheit bezieht sich unverkürzt auch auf den Glauben. Durch den Mund der großen Propheten spricht Gott zu uns. Ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke. Gedanken des Heils und nicht des Unheils. Denn ich will euch eine Zukunft geben, wie ihr sie erhofft. Jeremia 29,11 Aber auch das sagt er. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. So hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken hinaus über alles, was ihr euch ausdenkt, und so weit übertreffen meine Möglichkeiten alles, was ihr für möglich haltet. Und darum gehört es zum Leben mit dem großen Ich Bin, dass wir lernen, ihm die Ehrfurcht und das Vertrauen nicht zu entziehen, wenn wir nicht mehr verstehen, wie er handelt. Wir werden lernen und darin fest werden, dass er Licht ist und in ihm kein Schatten und kein Trug ist, trotz allem. Und in manchen Momenten, wo es uns wie Mose vergönnt ist, hinter Gottes Herrlichkeit herzusehen, werden wir im Rückblick etwas von seinem Walten verstehen. Vieles andere bleibt offen und unbeantwortet. Denn endgültig werden alle Fragen und Rätsel erst dann gelöst sein, wenn der Herr kommt, der auch das uns Licht bringen wird was im Finstern verborgen ist. Ein Nachgedanke. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, Jeshua, Jesus, steckt der Gottesname aus Exodus 3,14. Jesus bedeutet, der große, geheimnisvolle, gnädige und barmherzige Ich Bin rette. Wenn jemand scheitert und verloren zu gehen droht, wenn jemand den Weg verliert oder sein Leben beschädigt und beschmutzt, dann lässt ihn das nicht falt. Es setzt ihn in Bewegung. Der Ich Bin rette. In Jesus hat der geheimnisvolle Gott sein Innerstes nach außen gekehrt, hat sich berührbar begreifbar und verwundbar gemacht. Alles um unsere Willen. Darum können wir jederzeit, aus jeder Not und aus jedem Versagen mit vollen und bewegten Herzen zu ihm kommen und mit einfachen Worten sagen, was uns auf dem Herzen liegt. Wir dürfen sagen, Vater, zu ihm, dem geheimnisvollen Ich, bin, der ich bin. Amen.